0: アップトゥーデート今日は小児の頭痛の診断と治療について東京医科大学小児科准教授山中岳さんにお話しいただきます。東京医科大学小児科、主任科学分野の山中と申します。本日は小児の頭痛の診断と治療ということでお話しさせていただきます。まず頭痛には皆様ご存知のように一時性頭痛、基質的疾患のないですね、代表的なもの偏変頭痛ですとか緊張型頭痛と、あとは原因のある基質的な疾患のある二次性頭痛ですね、に大きく分かれます。二次性頭痛に関しましてはウイルス性疾患、まあ、いわゆる感冒などがですね主な理由になるんですがそれ以外にも当然のことながら頭部の外傷ですとか副鼻腔炎脳腫瘍なども含まれますちょっと注意していただきたいのは頭痛のですね原因としていわゆる頭部の疾患以外にもですねホルモン系の甲状腺ですとか高血圧ですとかそういったことも珍しくはありません頭痛のですね、程度と疾患の重症度が必ずしも相関するとは限らないので、こういった基質的疾患はですね、まず否定して、否定した上で一時性頭痛について診断していただければと思います。一時性頭痛の代表として、えー、前兆のない偏頭痛があります。偏、えー、頭痛には前兆のあるものとないものがあるんですが、えー、まずは前兆のない偏頭痛について国際頭痛分類のもとに説明させていただきます。まずは5回以上の発作があることが前提となります成人と違い腸胃の場合頭痛の発作時間が短く診断基準では4から72時間とされていますが2時間でも良いとされていますまた変則性・拍動性といった変頭痛の特徴も小児では稀でどちらかというと両側性に多くまた拍動性についても認識できないことが少なくありませんまた頭痛発作中にににですすね小児の場合は非常に高頻度におしんおうと認めることが言われておりますただ光過敏や音過敏に関しては不快感があるかないかと聞いてもなかなか子どもは分かりませんので例えば頭痛の発作時に具体的に明るいお部屋と暗い部屋がどちらがいいかとかそういったことを聞くことで過敏性を捉えることができます。その他にですね、えー、頭痛の診断基準に満たす、その他の頭痛がないことを指定した上で、前兆のない偏頭痛と診断します、えー。診断の基準に関しては、頭痛分離を参照していただければと思います。前兆のない偏頭痛以外のですね、えー、特殊な前兆を伴う偏頭痛もあります、えー。続きまして、特殊な前兆を伴う偏頭痛について説明させていただきます。偏、えー、頭痛の前兆は、通常視覚的なもので目が見えづらいとか、チカチカするとか、そういったものがほとんどです。ただし、脳幹性前長を伴う変頭痛や、変麻痺性変頭痛、網膜変頭痛といった特殊な前長を伴う変頭痛があります。脳幹性前長を伴う変頭痛に関しては、高温障害や回転性めまいなど、耳鳴り、難聴なども認めることがあります。また、変麻痺性変頭痛に関しては、れえす気をつけていただきたいのは網膜片頭痛の前兆で視覚的な前兆なんですが片側性いわゆるこう目が見えづらいとかチカチカするとかそういったものが片側の目でしか見えません。これは片目を隠して確認しないと両目なのか片目なのかわからないので視覚的前兆の場合にも積極的に片目だけなのか両目だけなのか感じに確認する必要がありますこういった特殊な偏頭痛も典型的な偏頭痛と一緒に見られることが多いので注意が必要です私たちの研究では特殊な偏頭痛が典型的な偏頭痛と併存する可能性がだいたい 4% 前後認められております前兆が認められる際には前兆の有無だけではなく前兆の正常についても確認していただければと思います続きまして治療について説明させていただきます。治療は薬物療法と非薬物療法があります。どうしても薬物療法に注目が行きがちなんですが、実は非薬物療法の方が重要度は高いです。薬物療法には急性期治療と予防療法。非薬物療法には頭痛の誘因やメカニズム、内服のタイミング対処法など説明することが挙げられます。まず急性期治療なんですが、第一選択薬としては鎮痛薬のイブプロフェンとアセターミノフェンになりますこれらのですね、鎮痛薬を頭痛発症早期にタイミングよくかつ十分量ですね内服していただくのがポイントですこれらの薬剤にて効果がない場合やまたですね先ほどの特殊な偏頭痛を除いた典型的な偏頭痛に対してトリプタンを使用することが可能ですトリプタンに関しては先ほどの特殊な偏頭痛に関して使用する際には注意が必要で、原則は典型的な変頭痛に対してのみ使用していただければと思います。残念ながらまだ保険適用は通っておりませんので、保護者もしくは本人への説明同意が必要となります。副作用としては胸部の高薬感、眠気、倦怠感、頭痛自体が悪化する恐れがあります。十分説明した上で、えー、使用していただければと思います。トリプタン製剤に関しては、小児期の6歳から12歳に関しては、スマートリプタンの点鼻薬を、またリザトリプタンの場合でしたら、4 0キロ以下の場合は2分の1錠、4 0キロ以上の場合は1錠を検討していただければと思います。出春期のいわゆる13歳から17歳に関しては、各種スマットリプタンの使用が可能です。トリプタン製剤の効果が乏しい場合には、トリプタン製剤とナプロキセン、もしくはイブプロヘンはアセトミナフェンといった鎮痛薬を発症早期に一緒に内服させることも可能です続きまして予防薬の適用について説明させていただきます日常生活に支障をきたす片頭痛が月に4から8回以上ただし一律に回数で決めることなく回数はあくまで目安です例えば発作の重症度が非常に高い頻回に嘔吐してしまう発作の持続時間が2日や3日にわたってしまうこういった場合には予防薬の適用かと思います。先ほど説明したトリプタン製剤で副作用が出てしまう場合や特殊な片頭痛である脳幹性前兆を伴う片頭痛片麻痺性片頭痛や網膜片頭痛こういったお子さんに対して予防薬を使用していただくのもいいかもしれません小児片頭痛治療は基本はとにかく非薬物療法です。非薬物療法で改善しない際に予防薬を副作用に注意しながら症状より開始していただければと思います小児偏頭痛治療薬の予防薬として最も汎用されているものは三間系抗つ薬であるアミノトリプチリンですトピラマートに関してはエビデンスレベルは高いですが副作用もあるため治療には注意が必要です歯周期に関してはプロプラノロールや塩酸のミリジンが汎用されています親御さんや本人が薬に対して拒否感が強い場合には栄養補助食品も有用です。ビタミン B2 であるリボフィラビンや歩行素である抗エンザイ剤 Q10、歓迎剤のマグネシウム、睡眠導入剤のメラトニンなどが挙げられます。特にリボフラビンはエビデンスレベルも高く、副作用が少ない点ではこちら栄養補助食品も選択肢の一つになるかと思います。最後に非薬物療法について説明させていただきます偏頭痛の管理で最も大切なことは非薬物療法です偏頭痛の管理は非常に大切で小児成人ともに自己管理が重要と考えられております定期的な運動や適切な食生活特に朝食を抜かない場合によってはおやつを取るなどして低血糖を防ぐことが重要です低血糖自体が偏頭痛の誘発因子となるため食生活に重きを置くことは大切と考えられております最近注目されているのが、えー、睡眠です、えー、睡眠不足も方もいけません、えー、特に良好な睡眠を得るためにはスマホやゲームなど少なくとも寝る前30分は控えていただければと思います家庭や学校の環境が良くこういった自己管理をすることで偏頭痛を予防することが可能と考えられています一方でストレスや睡眠不足は頭痛を増悪させる因子と考えられています。虐待などは幼少期に経験することで成人になってから偏頭痛を発症するリスクファクターと考えられています。また不安、心理障害などそういったメンタル面の障害が偏頭痛を増悪させるとも考えられています。より良い環境が偏頭痛を予防する上で重要です。最後にまとめになりますが頭痛の診断は、二次性頭痛を念頭に置き、仮に少しでも怪しい点、例えば今までと違う頭痛の正常ですとか、どんどんどんどん痛みが激しくなり、経験したことのない頭痛、そういった際には積極的に画像検査や血液検査を行い、二次性頭痛を否定していただければと思います。二次性頭痛を否定した上で、国際頭痛分離に基づいて、機能性頭痛、一次性頭痛の診断をしていただきたく思います。急性期治療として鎮痛薬を頭痛発症早期に内服していただくことがポイントとなります環境に関しても非常に大切で環境を整えることで片頭痛を予防することができます小児偏頭痛治療の基本は非薬物療法です非薬物療法が適切に行ってそれでも無効な際には予防薬を検討していただければと思います予防薬にはさまざま種類があり副作用の少ないものからもし使用する際にも商用より開始していただければと思いますもし無効な際には単純に薬剤を変更することなく非薬物療法がしっかりと行われているか確認した上で変更していただければと思います以上です小児の頭痛の診断と治療について東京医科大学小児科准教授山中岳さんでした